Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Podden är här, mina vänner. Ja, Olsson är sent på det. Men här är podden och där är Olsson. Sent på det? Jag har suttit här och väntat på att du skulle ringa. Det är inte sent på det. Ja, nej. Du är inte, nej alltså jag ringde lite så i god tid. Mm. Och när man har varit planering här, jag är ju själv hemma med Liltindra som dock är skickad till en kompis. Hennes kompis som heter Vinter. Det är lite special. Wow. Uh, ja, uh, och uh, hon kan komma hem när som helst. Vad det plingar ja, hela tiden. Vad gör du? Ja, jag får en massa sms från disco. Jaha. Oj, har ni blivit så tajta? Ni sitter där och smsar. Mm. Yes. <laughs> Vi har väl behållnär. Ja. Mm. Jo, ja, jo men man klart. hör av disco kanske en gång. Varannan vecka så är man, man sitter inte så där och ding, 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 ding. Det liksom plingar ju hela tiden. Nej, men det får du ta med disco. Det är ju han som skickar till mig. Jaha. Men du, du öppnar dem ju och läser och hoppas det ska vara något. Och inte bara en ordvits. Mm. Mm. Ja, det, men han hade en fantastisk ordvits. Det kan vi ta direkt. Det är disco på Twitter. När jag skrev en tweet om att kepa, alltså spanska med ordet, kepa. ja. Uh, valdes före det sker. Ja. Uh, och det, uh, då skrev vi svarade i disco. Det är klart att det blev att han att han kör kepa. Det är solen står lågt. Ja ja ja. Oh, ja. Uh, det, det, det var det var ju så en så kanske var en lätt puck men uh, ja det är disco han kan såna. Ja. Ja det är väldigt uh, han är väldigt skicklig. Jag försökte få honom att ställa upp ordvits SM. Det arrangerades ett sånt något år. Jaha. Ordvits SM. Ja. Det var, och sen kvalade man automatiskt inte EM och sådär, så att, men jag, jag minns inte vad som hände jag tror det var en landskamp eller något sånt vi fick åka till istället men han var lite, intress- ja. han var lite intresserad ja. alltså då var det liksom ingen vits att vara med nej ingen vits att, ingen vits att ens försöka <hör> inget så mycket ord om helt enkelt nej Olsson Olsson sitter ju ska vi säga nu det ser jag ju på tapeten bakom att du sitter ju i ditt residens ute mot nordvästra Skåne till. Mm. Fin residens. Mm. Och Men. du har, jag ska också säga förutom att nu visade han en mugg här ja. som vi står där på den. En fotbollsmugg. En någon sorts fotbollsmugg och mm. han har även en sån här röd bobblingskjorta på sig. Mm. Jag ska säga vinröd. 
iförde en sådan med kort där. Ja, mycket snyggt. Många som har kommenterat så att det var trevligt att se. Mm. Så är det. Så du, du har förflyttat dig helt enkelt. Ja, jag var först på nedanvåningen och gått upp på övervåningen. Jag har förflyttat mig. Jag var uppe tidigt i morse och åkte flyg ifrån Bromma till Engelholm. Och lite kaos. Du, då har du inte berättat du, att du är inte så bomba, på bomma så mycket. Det är ju inte siffror på gaterna. Nej, det är ju gammalt. Ja, det är så jävla gammalt. Det är en och en halv månad sedan flög. Och jag tycker att det är lite konstigt med bokstäver. Ja. För att det är ju lätt att man säger, ja nu är det gate N och så låter det som M. Ja. Eller gate S och så låter det som ja. F som i Fredrik och så. Mm. Jag satt och, nej S kan inte vara för att det slutar på M. Det är den sista. För jag satt och tänkte samma sak. Det här var ju korkat inte och folk kommer inte höra om de säger M eller N. Och det fick... Eller F. Säger de F så kanske de letar dem efter S så hittar de inte S. Nej. Är det ett konstigt system? Varför inte ha bokstäver? Eller siffror åt siffror? Varför ja, bokstäver? Jag inte det. Men jag gjorde lite undersökande journalistik vilket innebar att jag reste mig upp och gick bort vid M. Det inte var en N. Eller man ville höra att... Man ville höra någon högtalare säga att är nu vid gate M, va? Är det N? M? Vad sa de? Sa, vad sa de? Sa de Nisse? Sa de M? Sa de N? Men det blir ju aldrig så. Men du menar att sa man F så är många som tror att det är S. Eller? Ja, mm. det kan man, så kan det ju vara. Mm. Du måste ju hela tiden förtydliga sig. För om du säger gate 13 så vet du att det kan liksom inte riktigt bli så mycket. Nej. Men där säger du gate. Jag menar, vi har ju tjatat om game 7. Men då säger du gate 13. Det är kanske samma. Ja, för att det har hetat så i stort sett alltid. Mm. Nu jo. är det ju game 7 i både bas... Nej, inte bas, det är en. Det är, Nej, det är, det är, det är men det är, Ja, men i hockeyn är det ju game 7. Ja, jo, jag har läst det. Vi vän Bjurman idag <coughs> som är upphälsare. Det, det, det är ju såklart så att det har hetat eh, det har ju hetat gate alltid. Man har alltid sagt gate och då blir det liksom vedertaget och så. Men här, det är inte som att gå från match 7 till game 7. Nej, dessutom tänkte jag när jag läste Bumandatet, hur ska man uttala det? En svensk text så skriver jag nu game 7 är den största händelsen i historien. Eller säger man game 7? Är den... mm, lite sådana problem. Hur läser Nej, men det, Jag tror att man läser det Game 7. Jag tror att det är liksom själva poängen med ja, ja. just ja. att kalla det. Just men game. du skickade ju förra veckan en, en, en skärmdump på något där det stod Game 2. Game 2. Ja, då, då vet jag inte riktigt var vi är. För att Game 7 är väl på något vis ska jag väl föreställa någon sorts beskrivning om något speciellt just Game 7 lever sitt eget liv så jag vet inte, det här har vi ju tjatat om. Nej vi har inte tjatat om det vi har bara att jobbat, tänkte idag hur talar man det? Och ikväll dags för Game 7 i eller Game 7 nej, nej, men jag, 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 om du skulle gissa om jag, om jag skulle gissa så säger jag game, att det ska nog läsas eh, Game 7 Ja Okej, okay. men då krävs det ju att det står ju inte utskrivet 7 med bokstäver, det står 7 och då säger man ju 7 7 är jävel Jo, jag vet ju det men du vet jag, det. jag skriver inte games det är ju dina killar och det här får du på något vis ta med dem Ja, jag, men jag glömmer det varje vecka så jag faktiskt direkt efter det ska jag skriva till Bulman och fråga 
när uppstod mm. detta och när blev det dessutom game 2. Och hur ska man uttala ja. siffran? Mm. Om det står game. Mm. Precis. Det, det, som ni hör. Det, det är lite sånt vi, vi ja, äh, vårt liv består. Ja. <laughs> Trivialiteter, men de kan å andra sidan vara väl så nog så intressanta ja. i, en, i ja, den här världen. Väl så viktiga. Jag träffade, kommer du ihåg han, Marcus Leifby? Ja. Han frågade liksom, håller ni på med podden fortfarande? Ja, så fan tror du. Så vi pratar lite om Game 7, om du uttalar 7 eller 7. Så att vi kan fylla timme ut och timme in med detta. Så att detta han är ju en sån som sköter med det. Jag borde sätta åt om det, då borde du nämna det. Han var väldigt imponerad när jag sa vi håller på i sex år. Men skriv om det då, Tema. Skriv det nu i stora rubriker. Det här är det roligaste man kan höra och sånt. Och här får man veta. Är det sju? när man får inte veta det. Vi sitter ju ett kryss två här. Men, men varför pratade du? Hur träffade du Marcus Leifby? Jag var på en, jag vågar inte säga det nästan, men jag var på en förhandsvisning av en film. Och där var också Marcus Leifby. Jag har inte, ja, och den filmen ska vi prata om sen. Jag har inte träffat honom på så jävla många år. Jag känner faktiskt inte igen honom. Jo, när han börjar prata så... Den vi ska prata om den filmen sen. Mm. Ja. Mm. Det är ju en liten teaser helt enkelt. Det är en liten teaser. Och vi alla undrar ju då givetvis var du, varför du har tagit den ner till ditt eh, sommarrest i residens. Ja, alltså s- ditt, ditt eget sollidet. <laughs> det var det sommar, det är dags. Oh, man, så, så du ska bo där nu hela sommaren? Nu ska jag bo här flera år. Nej, men har man en sommarresidens då ska man ju residensa. Det är väl mer att man, man kan ha ett sommarresidens. Men man är aldrig det. Nej, bara lite så att man har ett. Ja, okay. Nej, jag har ju inget. Men jag är inte riktigt där. Men, men jag skulle kunna tänka mig att ha ett och aldrig vara där. Ja, ja. Jo, det skulle vara typiskt ekvall. Alls det. Och säga att man, ja du vet, ja, jag har ju ett... Ja, lite residens. Ja, Nej, men det är lite som att jag skulle jag vill ju inte ha jag skulle inte vilja ha en båt och vill jag ha en båt så skulle det så väl vara en hamnbåt. Det vill säga en sån som aldrig lämnar hamnen. Ja. Jag gillar de båtarna som ligger vid Norrmälarstrand där och så som folk ja. bor i mm. och söder Norrmälarstrand. Men du vill ju inte bo där. Du vill bara ha en. Nej, och där skulle jag kunna bo, men om jag hade haft en båt som inte var en hamnbåt, det vill säga en båt som eh, vattenbåt. Mm. Då då skulle jag aldrig använda den. Nej. Nej. Jag ska bara säga att jag har en båt. Grannen har köpt ett flygplan. Har grannen köpt ett flygplan? Ja, han på äldre Kan han flyga? Ja, tydligen. Han har varit mycket inom, inom flyg, flygverksamhet och sånt. Han ber, eller när jag kommer ihåg nu så berättade han förra gången att han höll på att ta om sitt flygcertifikat. Och, mm. Och nu stod det en stor jävla grej här ute med vingar, propeller och grejer och sånt. Hon har han fick dit det. Jo då, så han, man har inte fått sitt eget. Han, han testflyger i Ljungbyhed på flygskolan. Men så flygplanet står utanför där? Ja, på, på hans parkeringsplats. Men det är nedmonterat så det är ju en sån lång alltså, grej. Alltså han har inte flygit dit? Nej, han har däremot hämtat det i Finland. Mm. Alltså om ni... Alltså... Alltså jag tror ju att ni har undrat Men om ni skulle göra det, vilken typ av klientel Och vad det är för klass på det här Residenset som Olsson har och vad, ja, vad, vi, vad vi rör oss i för 
i för finrum. Mm. Om ni undrat över detta så säger det en hel del att han till exempel har grannar som köper flygplan. Mm. Ja, jag blev själv innan stod en båt men den har han sålt. Nu har han ett, flyg... Nej, har han ett flygplan. Han, han kanske är en sån kille som inte använder. Ja, vi har mycket att prata om. Vi är mitt uppe i fotbolls-VM. Det har inlätts och det har hänt massa andra saker. Och vi vill att ni så fort som möjligt går in på det som heter Jag måste skriva upp det här patreon.com ja, www.patreon.com snedstreck padden och där kan ni då dels beställa sista chansen snart ni beställa podden skon men framförallt så vill vi att ni hjälper oss snälla så vi kan överleva 5, 10 eller 15 dollar gå in som patron Vi är supertacksamma ni som går in för 15 dollar. Ni får dessutom en t-shirt. En t-shirt. Mm. Och skulle det vara så att ni inte har fått era priser eller t-shirt så är det mitt fel. Men det viktiga här som jag får så mycket mejl är att ni mejlar patrik.ekvall.se och skriver t-shirt eller vinst eller skon i rubrikraden så att det liksom blir rätt och så. Vi hade lite tekniskt strul och det var också kanske lite mitt fel eftersom jag, det är jag som sköter det tekniska ibland med att berätta vilka vinnarna var i notarisk publikus, via notarisk publikus och det finns nu ute på sidan vinnarna i förra veckans tävling på patreon.com paddensidan. Där kan ni kolla om ni vann. Den här veckan i slutet, Olsson, en mm. ny klocka i potten. Härligt. En ny klocka i potten och lite annars priser. Mm. Och vi har, kan jag också då berätta för er som inte visste det att vi har ett venezolanskt nytt. Ja, ja, ja. Oh, det har jag hört mycket om faktiskt. Mm. Ja. ja, det är fina grejer. Det har varit mycket snack om det. Man är ja. står kassan fikar och hör man mycket någon stod och sa en gubbe stod en bit ja. bort. Och, det kallas och, för uh, Lotteria de la Caracas. Ja, eller lite lite i Caracas. Men du, Venezuela, mm. det, är väl, det är väl i princip... Uh, Bankrutt. Ja, det är därför de har startat det här lotterisystemet som de nu säljer till vis eller vidare. Mm, så blir lite så som en sån där pyramidspel kanske. Ja, så är det. Ja, vi behöver så, inte prata, mm. prata mer om det utan vi, vi kan gå vidare. Och vi, jag tänkte ändå att vi skulle... Vi börjar väl... Det, vi har ju, det har ju varit så himla mycket fotboll, inte minst landslagsnivå som vi hörde senast. Vi, och... Som alltid så är det damerna först, Olsson. Såg du, du såg ju då inte matchen mot Chile. Nej, det gjorde jag inte. Det var, ju så, det var, en, sån, det. var en sån enkel match. Det var lätt att vinna. Ja, Chile har ju inte varit, har inte varit någonting. Och sen hade jag ju spetsat in mig på för sig, bakning och sånt där. Men ni fick tydligen skjuta upp det. Ja, det kan vi ta sen också. Vi ska gärna börja. Men Sverige mötte ju Chile i sin premiärmatch i ja, VM. Okay. Mm. Det blev ju 2-0. Det var ju fara på färde. Bara med sju, sju minuter kvar så kunde Sverige älska sig fara på färd. Vad fan var det för uttryck nu? Nej, jag, det, var, det, var, det var bara det var. kom så här liksom, ja men, ja, ja, men det var fara på färd. Out of the blue. <laughs> ja, det Sverige var det. lyckades ju på något vis till slut få hål på kylenskorna som ju var, inte var bra. Men de hade en jäkligt, det är inte så ofta man ser sjukt bra målvakter i damfotbollen Nej. på något vis. Det har väl blivit klart mycket bättre. Givetvis. Men, men kylenska målvakten var fantastiskt bra och eh, höll liksom lite siffrorna nere. De kunde fått en pinne. Men räddades av lite regn och oska så de, det kom ut sjukt jävla sånt mm. rännregn. Mm. Ja. 
ska höra att det, det händer alltid mycket piss, sånt som... Alltid pissväder i Frankrike. Nej, i ja, nej ja, det kan man inte säga. Men det har man inte hört det. Att jag, ren, det måste vara renskitar. De hade ju alla det ju så det blev. Mm. Det regnade och sånt så löser det sig. Jag vet inte. Oh. Jag, tror inte jag tror inte de är så bra, de här svenska, det, här svenska landslaget. Det tror du inte jag har läst mm. förhandsartiklar överallt. Och det är ju det bästa som har ställts på fötter. Jaha. Det tror jag inte du har läst. Det jo, det har jag. Nej, men det är det ju inte. Det är inte särskilt så bra. Det är det inte. Men vi ändå inne på... Vi, men vi får se, vi ska möta Thailand nu. Det som är så kul då med den matchen... Eller kul. Men det som är lite speciellt med den matchen är ju att jag ju förstås satt och såg. Så som den undersökande journalist gör. Mm. Så satt jag och såg USA och Thailand. Och redan efter två minuter så tänkte jag... Alltså, det här kan bli 25-0. Det, det var verkligen som... De bästa i världen mot nybörjare på något vis. Som, mm. som det liksom kan bli. Jag menar som det var i hockey-VM. Och då var alla vinnare med 10-11-0 mot dåliga. Och så. Mm. Uh, och, 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 för att så många som möjligt ska vara med. Uh, och det, det var en nästan stackars uh, thailändsk målvakt. Med alldeles för stora sådana Sepp Meyer-handskar. Och, ja, men det var ju synd om thailändskarna. Mm. Och, då, och det här därför tänkte jag ta detta med dig. För att... Du är ändå, ändå lite dina killar i, i USA. Eh, och då, de vann ju med 13-0. Mm. Och det var jätte... Alltså de här stackars tajs... De var ju förvisso i VM och så. Och USA är ju mycket, mycket bättre. Och jag satt ju då och störde mig. Och är fler med mig. Fast jag inte borde göra det. Men jag gjorde det ändå på att amerikanskorna tokjublade, alltså tokjublade mm. när de gjorde liksom 9-0, 11-0 och to- alltså du vet, det var mm. helt galet, sprang ut i bänken och alla skrek och jublade mm. och man bara kände, men för fan nu, nu kan inte liksom softa ner lite det, 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 jag tyckte det var lite respektlöst och så bra var det ju inte, det var ju mot ja, ja men det blev en bra målskillnad fanns det gäller kanske inte Nej, det är tre lag som går vidare från gruppen ja, Sverige, okay. alltså det kan bli tre lag Sverige, Chile, Thailand då i, i de andra gruppen fast då är det ju lite så att det kanske är lite så amerikanskt att som de försökte säga efteråt att det spelar inte någon roll vi vill göra mycket mål och vi får väl jubla vara glada och vi vill och det får man ju ja det visst får man när man såg det så kände alltså det var fruktansvärt överdriven glädje när man gjorde liksom 11-0 och sånt. Det kändes, det kändes ingen bra. Nej. Det kändes bara, fan men lägg ner det där, det är, nu, nu börjar det bli fjantigt. Så du menar att de skulle ha gjort 10-0 och så bara gå ihop och ställa sig? Nej, de får göra hur många mål de vill och då, Thailand är ju VM och så, men det var ju mer att om, man, om du hade sett det så hade du också fått en känsla, nej, 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 nej men ta det lugnt. Alltså, Alltså inte, det är klart de ska göra mål. Jag minns ju Tyskland-Basilien-matchen när det stod liksom typ 7-0. Och de, till och med Tyskland, och det var ju ändå typ en kvartsfinal i VM började ta, man kände att de tog det lite lugnt. Och det behöver man inte göra med här och på. Det var mer det överdrivna hjulet. Om du ser bilderna så, så tror du, men det kan ju vara jag som har fel. Det är bara det att det blev lite för mycket på något vis. Mm. Ja, det var för många mål, det tycker jag. Nej, nej, för mycket, alltså de hade kunnat göra hundra jo, mål ja, men det är det jag menar. Men, alltså just... du vet, varför super, varför, varför 
liksom nästan jubla i förnedrande stil mot de här thailändskarna. Ja, nu vet jag inte, nu hörde jag radiosporten i bilen och där satt någon expert och sa vad då? Jag tyckte det var kul att de gick för det. Att trots att matchen var avgjord efter fem minuter så man gick för det. Och, jo, och det, och det har, har de aldrig rätt att göra, göra så mycket. Jag har inga problem med att de gjorde, de hade kunnat göra 50 mål med, men kanske inte så den typen av jubel efter varje mål. Ja, men tänk när första något OS i Atlanta och sånt när handbollen ja. spelar jo, jo. liksom det var... Men det var ju för att publiken inte hade någon aning om att det gjordes Nej. när de gjorde 1-0. Claes mm. Helgren tränade USA mot Sverige mm. i handbollen efter två minuter och alla ställde sig upp och skrek fullständigt mm. extas. Mm. Men det var ju för att de inte fattade att Nej, det kan inte mer i handboll kan det bli 60 mål. Ja. <laughs> jo, men det här är ju världens bästa lag förmodligen. Det är klart att de, eller ett av världens bästa spelare. Mm. Det är klart som fan att de vet att... Att man, ska, att, man jublar inte när man gör mål. Jo, men att... Man jublar ja, lite, lite lagom. Ungefär som en spelare i här spelare som har bytt lag och så har mål på sitt gamla lag. Nej, men inte då, så, var, men inte... då går han jo, ut men bara... Jubla, jubla fine with me, men det här var... Tänk dig spelare som avgör en semifinal i VM i sista minuten. Mm. Det var sånt jubel mm. efter varje mål mm. efter 7-0. Mm. Okay. Det blev överdrivet. Men det här är ju dina killar så att jag förstår att du inte bryr dig så mycket om det. Men... Nej, jag har men, inte sett det. Är, förstår du varför man... Kan du förstå eller är det fel? Är man, är man liksom fel på det? Nej, jag vet. Det har varit många, många med dig som har skrivit det där. Men sen hörde jag en av experterna, vem det nu var i Radiosport, som sa att det var så kul att glömde det. De gick ju för det. De kunde ju börja stå och spela fotboll. Men de gick ju. De ville ju fram och visa och sådär. Och det är min sanning. Ska man inte fakta? Nej. Nej. Då kunde du blivit fara på färden. Ja. ja. Det kunde du, såklart. Mm. Sen har ju Sveriges herrar spelat både mot Malta och Spanien sen vi var med senast. Ja, det var inte mycket att jubla. Jag tycker att man ska jubla när man har en chans. Eller tyckte du jo, det? Jo, men de jublade ju efter tre. Men de gjorde ju tre mål mot Malta. Ja. Och då jublades det Ja, kanske lite så. Lite, för, lite menar du? Nej, det, det var så. Men när de gjorde tre år kände man, ja fan, de kommer jublat. Men lite så, lite grann var liksom. Man ska mäta det. Nej, jag såg, jag såg att det hela Malta matchen. När de gjorde 1-0 efter en och en halv minut. Då slog jag över till, till ja, vilken kanal nu är som visade den moment 22. Catch 22 som jag hade fastnat i en serie. Så då såg jag den och tänkte, det här var inget kul att sitta och titta på. Men min mamma hade sett alla matcherna och hon tyckte de sprang bra. Mm. Mm. Det är sant. Ja, så att det, det kan man också tänka på. Och de fick ju springa bra mot Spanien också, men jag vet inte, du, du var du med den gången i Madrid 2007? Ja, jag var med den gången. Det såg ju exakt likadant. Ja, men jag, jag tänkte... På pricken. Ja, exakt. Innan det började tänkte jag att vi har nog kommit kanske en bit längre. Det blir inte så som det blev den gången 2007. Så att man kunde ju lägga papper. Det var ju ja. liksom... Och den gången, eh, kuriosa Olsson, spelade sig matchen i november. Mm. Och Madrid ligger, det här kan jag ha berättat genom alla dessa sex år. Men Madrid ligger ju lite högt, det är ganska högt beläget. Mm. Och eh, förut hade vi en fantastisk sittning innan den matchen kom ihåg det. Mm. Du och jag, vad händer också? Du och jag och eh, Lund och det kan vara ett lyr också, kan diska med mig. När ni hånade mig från flöjt och ja, skitsamma. Nej men jag, jag, ja. Mm. På en argentinsk ja. eh, stek nästan. Jag var till och med tvungen att eh, smsa eh, Lund 
mitt under sändningen för jag vet ju att han är ansvarig alltid då han är. Så visst fan var det i, i Madrid på den där argentinska restaurangen som du var i ditt esse. Det var ju mm. det var den gången då var han då var han i sitt esse. Då jag vet man hade ont i magen och alla muskler och allt som man skrattar. Man höll på att trilla av stolen liksom. Och i varje fall, då var det så kallt Jag kommer ihåg om man frös Eller för lite dåligt med kläder med sig Så jag gick ju då på Kortingles För att köpa mig långkalsånger ja. Och det var en upplevelse i sig För mm. att, du vet, spanjorer och engelska ja, Och jag och spanska, jag kan ingen spanska Och jag vet framförallt inte vad långkalsång heter på spanska Och när jag då skulle förklara detta Men till slut så lyckades jag få tag ha kvar dem faktiskt ett underställ i ull. Fantastiskt varmt. Otroligt varmt. Ja, jag frös. Och matchen skulle ju börja 2045, men nu minns jag det var. Det var ju el, så här elslingor i, i, i stolarna så jag satt och svettades. Ja, ja. Jo, det var det också. Ja. Det var jävligt kallt. Men... Och sen kommer jag ihåg att jag tittade på så oh, högt upp det var. Så brant läktare. Ena gången jag har suttit stilla och haft svindel. Liksom, att det kändes som jag satt och var livrädd den tiden när man skulle stöta ner. Så kommer jag upp Petter Hansson var med. Var på den tiden Petter Hansson eh, spelade. Mm. Det var det. Eh, och, men vi hade ju ett bra lag. Men, och vi trodde vi skulle ha en chans. Men nu var ju så lite bra den här gången. Men det var ju liksom som att... Ja men det här var Janne Andersson sämsta match som förbundskapten. Han, jag tyckte att han föll in i något sånt gammalt om att vi ska vi får se, hoppas att det blir bra istället för att ha mod nog och våga spela och så som jag tycker att Sverige har gjort flera gånger under Jan Andersson mot Tyskland och Frankrike och så men nu blev det, ja det här blev, jag tyckte inte alls det här var det, det är väl för att mot Spanien borta så kan du ju liksom gå åt helvete lite oavsett hur man gör och nu gavs det ju inte ens man gav inte sig själv en chans nej, nej. så bra var inte, är inte det här spanska laget Dessutom så såg jag Norge, Spanien, alltså i Valencia tror jag matchen spelade. Så det var ju, Norge hade mycket, mycket fler och större möjligheter. Ja, det, det såg jag också. Det var en kul, var en kul match för att de var mm. så spännande och så oväntat att eh, Norge skakade dem så som de gjorde. <hör> ja, men i samband med den matchen, och då, då, bara, då har jag en liten spaning här Olsson. Ja. Jag följer ju då en eh, kille på eh, Twitter. Som jag har följt nu i ett tag som jag tycker är intressant. Jag vet inte riktigt. Han jobbar med sociala medier och sånt. Och heter, vad heter han? Erik Karlsson heter han va? Inte fan vet jag. Nej, jo, Erik Karlsson. Nej men, efter matchen så skrevs det ju stort och det var fullt på sociala medier. Eh, eh, att eh, knäppjökar, de finns ju, hade liksom varit inne på... Sebastian Larssons Instagramkonto och skrivit, alltså det var hat och hot och ja, ja, ja. Inte, inte så mycket hot men det var mest hat. Och då gick man på det hatstormen som, som liksom var, ja du vet, den här killen skriver att han jobbar både på Aftonen och Expressen. Och då, nu jäklar är det förjävligt, det liksom, folk hatar Sebastian Larsson och spelare gick ut och på något vis ja, sa att det här är inte bra, och, och, vilket jag kan tycka är helt rätt. Men, men han, vad, vad han, liksom vad han så skriver, för han är expert på det här, det är att... 
det, det var alltså det var 14 stycken. Ja ja, det han det läste jag. Ja. ja. Mm. Var inte det intressant? Det var jo. 14 stycken. Ja, det glömde jag skriva det kunde... som som hade liksom hat hat och av de 14 kommentarerna var det en som hade skrivit tre eller sånt där. Ja, ja. Och det och det kan inte och visst det kan ju vara illa nog att det finns 14 idioter som skriver detta. Men men det var ju desto fler som hade skrivit att han skulle att med bra saker. Mm. Så många 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 fler hade skrivit bra saker. Så snarare snarare så att han det var ju snarare så att han blivit kärleksbombad än hatad. Ja så. Är du med mig? Ja jag är nu var det när han var inne där var det 14 av 157 kommentarer så resten av kommentarerna var liksom inte hat utan mm. snarare positiva. Mm. Va? Och du vet ju hur kvällsändningar funkar och jag har ju liksom inga problem med det. Men jag tycker, vad jag menar är att vi måste kunna se på alltså det är lite som att det ska 14 stycken på en fotbollsläktare och skriker att någon är kass eller idiot och sopar och allting sånt där. I sociala medier vi måste, och där har han rätt dagens liksom gammal media där vi är del av det måste kanske lära sig att hantera sociala medier på ett annat sätt. Det kanske inte är hat och hot eller hot ska vi inte säga men det, det är ju lätt att läsa ut men kanske inte är hat alla gånger och jag tycker att man i det här sammanhanget när man lyfter upp det här gör saken ännu värre ja det var inte så jävla illa egentligen det var illa nog men det var inte så illa det var ingen mm. hatstorm och två, spelar man inte knäppjökarna i händerna här genom att ge dem Eh, ja. sorts ut, utrymme när de är väldigt få bland väldigt många. Jag, jag ställer frågor här Olsen, jag vet inte vad du tycker. Jo, jag håller helt med dig. Jag, när jag såg det först utan det var fan att det är nu dags att på mig. Fan också orsakan straffradrar med handen det kan väl hända alla och så vidare. Så det är typiskt. Jag gick i den fällan tills om det var när jag läste följde det eller såg denna Erik Karlsson han skrev att det var 14 tweets och en hade skrivit tre. Ja. Och det jag kommentarer jag... på Instagram. Ja. Faktiskt. Ja. Kommentarer på Instagram. Ja. Ja. Och då kände jag då kände jag, men vad fan skulle man verkligen göra detta? Var det någonting att dra upp och visa att det var ingen? Men eftersom jag var på kvällstidning länge och förr också, då var det titta och stå mot och då var det alltid hur många var det som ringde. Ja, man brukar säga, var det fler än sju som ringde då var det en titta och stå Mm. Mm. Eller fel låt vann och så var det, fick man ringa in och så var det tre som du fick göra. Nej, det var, det var faktiskt. Men det här är någonstans, det här, eftersom sociala medier idag är en väldigt stor del av allas liv och verklighet. Och dessutom är på något vis ändå för att som nej men, en stor del av vardagen och relativt viktigt. Så, så vad, jag, vad jag känner när jag och han, följer honom, Erik med K och Karlsson med C på på Instagram eller på Twitter för han är väldigt väldigt vettig och skriver intressanta saker om sociala medier. Vad jag vad jag kan känna är ju att att vi måste på något vis eh, hantera det här. En knäppjök som skriver att Mats Olsson är en idiot. Mm. Eh, behöver ju då ska inte ges så pass mycket utrymme och kraft att det blir en rubrik i en tid. <skratt> Nej. för att det är inte så farligt. Det är ju illa nog och ingen ska jag tycker ingen ska skriva det förstår vad jag menar. Mm. Men men det, jag tror inte det är så farligt egentligen. 14 av 157 är, är liksom inte heller så farligt om man har 70.000 följare eller vad man nu kan ha. Alltså, alltså, det, det är en sak om det är 
hat och hot och rasism och sånt där. Men eh, knäppjökarna finns tyvärr. Det är liksom som jag skrev här om dagen att det bästa, eh, det bästa med att det inte fanns några sociala medier tidigare var ju att man inte var ju att man inte, man inte visste exakt hur många idioter det fanns i den här världen. Men ska vi ge dem, ska vi verkligen ge dem det här utrymmet? Ska vi ge dem deras ord så pass mycket kraft när det är förhållandevis lite? Och varför inte vända på det? Och för, jo, men det vet ju du och jag. Det blir ju inte Sebastian Larsson kärleksbombas. Trots att det är mycket fler som kärleksbombar. Nej, nej. Och du, varför blev det inte det? Inga klick. Nej. Eller ingen färre läsare eller vad man nu, hur man nu vill säga. Mm. Är du med mig? Jag är med dig hela tiden. Jag, med. jag ska säga emot. Däremot tyckte jag en, en kommentar som jag såg. Det var någon som skrev. Det var många som där. Ja, ja, så är det att spela landslaget. Det är inte som i allsvenskan. Och de här som slickar AIK. Där kan han komma undan med vad fan som helst. Så, sådana kommentarer tyckte jag var mycket, mycket tröttsammare att se. Men så är det som skrev. Vad då? Detta, sånt här får ju varje allsvensk fotbollsspelare utstå efter varje omgång. Det är väl inte något att bry sig om? Och jag tänker, är det så? Har man den åsikten att det är så det ska vara? Nej, nej alltså, det är klart att det är något att bry sig om. Det, är inte, jag, jag har, det har egentligen inga jag har egentligen inga åsikter kring eller jag menar så här jag, jag tycker såklart att det är illa om det är så bara är en som skriver att Mats Olsson är en idiot eller vad man nu vill skriva. Alltså, förstår du vad jag menar? Eh, och det, eh, det ska man ju på något vis eh, lära sig att hantera och ignorera. För att ja, men, sociala medier blir, har blivit ett klotterplank, ett toalettklotterplank som är offentligt och kan nås och syn, ses av väldigt mm. många. Mm. Ja. Det, vilket, vilket ju idioterna framförallt utnyttjar. Och då ska vi inte ge dem mer bränsle, tycker jag. Sen är det en annan sak att om det liksom går till överdrift så, så måste vi ha ett rättsväsende som är så pass modernt att man då kan börja titta på om det här verkligen ska vara tillåtet i någon högre grad lite beroende på vad man har skrivit så det är klart att nej man, man kan inte säga att så här ska det så här, det här får vi så här ska det vara utan man måste ju arbeta för att det inte ska vara så ja Jo, men det är inte så många. Jag, ibland när jag läser på Twitter kan jag bli alldeles bestört över, över samtalstonen. Orden man använder för att tilltala varandra med hur det är. Det som jag för, för skrev till någon som skrev till mig och skrev ett brev tillbaka. Pratar ni så hemma vid middagsbordet också. Sitter du så här till din fru, din jävla fitta potatis som var inte färdiga. Så, eller, ja, det det slog man sig. Det gör kanske vissa. Det, Ja, och Twitter är väst. Det är Instagram, men det är faktiskt inte alls samma ton. Twitter är väst. Som, som Daniel Nanskog sa när han bara la sig på Instagram. Att han, han kallade det Twitter för bitter. Ja, ja. Det, det ligger väl någonting i det. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du hade en fråga om Nations League. Ja, hur kom du in på den nu? Vi pratar om landskamper och sånt, jag vet inte. Ja, ja men Nations League, det var ju finaler här nu igen. Nu. Det, mm. Ja, det var så lite på någon och fyllde någon annan och sådär. Jag tyckte finaler var väldigt tråkig. Det var ju verkligen det som Linné alltid sa. Ja, vet vad man kallar det, Olsson? Det kallar man semesterfotboll. När, när det inte var så du vet inte så vidare. Men vad jag kommer fram till, jag begriper det. Jaha, jag trodde det var över. Nations League, att det var slut över 40 år sedan eller när det nu var. Kommer ihåg någon förvirrad landskamp på Friends i Solna. Jaha, det är Nations League. Och sen så gick man, ja, då, men så frågade jag dig, varför inte Sverige med? Vem slog ut oss? Frågade jag. Och då svarade du så här, ingen. Nej, varför är inte vi med i detta? Nej, men för att det är lite komplicerat. Och eftersom de här lagen Portugal, England, Nederländer, Holland Nederländer. och Schweiz. De, jag säger Holland. De fyra vann respektive A-grupp. Alltså i Nations League A, eh, A-gruppen. Alltså A-divisionen. Eh, Där Sverige kommer vara nästa år för vi vann vår B-divisionsgrupp. Okay. Så då har vi möjlighet att gå till det här slutspelet i Nations League. De som spelade B, C och D, ja det var en annan typ av kvalificering. Det ska jag inte ge mig in på riktigt för hur man sen i ett senare skede kan via den placeringen. Exempelvis om Sverige blir trea i gruppen så kan vi på något vis då kvalificera oss men med det, hjälp av men det är väl, placeringen det, ja. i Nations League. Det är väl jättekonstigt att vi spelar i en B-grupp och vi blir trea i en B-grupp. Nej vi blev inte tre, vi Nej. vann ju vår B-grupp. Vi vann vår Ja. Vi Turkiet och Ryssland, vi, vi, blev, vi, vi lyckades ju lösa det till slut, trots förlusten mot Turkiet. Okay. Men, det, men, vi, vi, men vi hade kunnat bli trea och ändå, ja, vi ska inte gå in på det som sagt. Det, det, ja. men, men att, men vi, och det, det är lite lustiga här är väl i sig kanske någonstans, det är att Portugal som då vann Nations League genom att vinna det här slutspelet som faktiskt gick i Portugal, de fick ingen plats i EM för att de vann Nations League. Utan de, fick, utan de fick pengar och så. Ja. Det, det, är ju, det är ju lite konstgjort minst sagt men, ja, men, ja, det har kommit till min nästa fråga när jag tittat på så Lasse Gångqvist och Lilla Anders de satt och sa, måste punktera nej, inget av de här lagen går till EM på det här men, sa Lilla Anders jo, Sverige kan ju ändå för att de blev mm. jaha det... mm. ah. men det tar vi ett annat program 
Okej, okay, ja, du, du vet alltså inte. Du kan inte förstå. Eh, jo, men jag tror att jag vet. Men det, vi har ju inte så mycket tid. Alltså det, det, det kan ta lång tid. Det kan ta lång tid. Det kan ta lång det. tid. Ja, nu måste du berätta om att du har varit på en filmpremiär. Nej, den har inte premiär från 5 juli. En f- en för- jag är ju så varm i premiär. Men en förhandsvisning. Ja, precis. Och, och det handlar ju om en, ja, en favorit. Ja, det, det, varför sa man alltid om den här spelaren? Diego Armando Maradona. Det som många sa det hela tiden. Det lät häftigt tycker jag. Han hette ju det. <här> ja, jag vet. Eller han hette väl det fortfarande. Ja, men nej. det lät, du undrar du frågar. För att det lät coolt att säga det. Mm. Diego Armando Maradona. Ja. Fan vad coolt det lät nu. Det märkte jag för, förstår jag nu. Men både Diego och Maradona är ju två stycken namn, klassnamn som har ätsat sig fast. Så det, det kan ju räcka att man säger, minst du Diego? Så vet man vad man pratar om. Och Maradona är ju på något, det är också så att det, är ju, det klingar ju riktigt tungt. Då det är, alla vet exakt vem du pratar med. Mm. Men så är man Armando. Vet man det då ja, det är ju, nej, men då, Antingen säger man Diego eller säger man Maradona eller säger man Diego Armando Maradona. Ja, okej. Okay. Gud, vilken show så. Ja, det var, det, det var två timmar lång. Vad var det? Berätta vad det för film. En dokumentärfilm som heter Diego Maradona och handlar om hans tid i Neapel. Alltså, ingenting efter det utan det handlar om hans tid i Neapel. Och jag hade som så mycket, jag hade ingen aning, man visste ju han, man hade inte sagt, ja, han, han, han fästar och han tar väl det ena och det andra. Så där. Men jag hade faktiskt ingen aning om hur jävla illa ställt det var. Han var ju en fullblodig kokainist eh, som satt fast i maffians grepp där nere som de försåg honom med, 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 med kokain hela tiden. Och hur han, kunde, hur han kunde prestera på den nivån som han gjorde med så mycket kokain. Isa, det är helt sanslöst. Han kommer till, 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 till Neapel och blir gud. Han blir verkligen gud där nere. Han kan göra vad han vill. Alltså han, han är på stripklubbar, han är på nattklubbar, han är, han är runt överallt, han är otrogen och han för ett jävla i vad alla, alla förlåter honom. Tills VM 90 och de får möta Italien. Jag var där då, jag uppfattar inte det här. Då säger han vid en, ett tillfälle, för den här matchen går i Neapel, sa de, det är kanske inte så bra där Diego är så stor. Liksom. Och där möter Argentina Italien. Eh, och eh, då vände allting. Och han blev, blev hatad, han blev utbuad när han kom in. Och varje gång han rörde bollen var liksom 60 000 som bara buar och buar och buar. Sen avgjorde han ju matchen. Straff tror jag. Och efter det var det kött. Då var det slut med, med förlåtande. Då kom allt fram. Då började de granska hans skatter. De började granska ha bevakning utanför hans hem. Nattklubbar följde honom överallt. Och eh, helt plötsligt var han, han var personen någon gata. Det svängde på det viset. Och den, han till slut blev ingenting. Och de sista bilderna när han är så uppsvullen. Han är så jävla fet. Och tjock som man, ja, man tänker, kan han gå? 
det var bara väldigt, väldigt bra film som inte bara handlar om fotboll och om fotbollsspelare utan just uppgång och fall och hur liksom en kärlek och man kan förlåta allt i en kärlek och när det sen vänds så förlåter man ingenting längre. Den tar, sen vet jag ju, Maro han spelar ju i, i USA, det är VM94, men där, där greps han också för efedrin tror jag med någon, någon test. Nej men han åkte väl dit för kokain i blodet. Var det? Ja. ja var och han var, ju väldigt, han var ju väldigt bra också han gjorde ju sjukt snyggt med honom Grekland tror jag det var faktiskt ja. mm. och och han blev sen nej men jag tror att han ska jag kolla det för säkerhets skull men jag tror att han eh, jag ska säga att han gjorde 259 men 215 mål för eh, Napoli i Neapel eh, och eh, Nej men, och sen så var han väl med eh, Sen var han i förbundskapten Nej men, mm. jag ska bara kolla 94 Men, men och jag har läst Jag har ju läst en och flera böcker om Diego Där, där detta då eh, Berättades Om eh, tiden i Apel Och hans eh, Djävulska knarkande Alltså, kokainberoende mm. mm. Och maffian och att han var insyltad Att allting slutade med Kanske inte gå ut, han fick ju låsa in sig mm. ja, Det var liksom mm. Så det, jag hade lite koll Det var ju så länge sedan jag läste den boken Men jag ska, det är ju en film Som man inte får missa känns det så. Nej, det, var, det började Fan vad kul att se när han var ung och tonår Och också sån präst Det sätts på han kommer från en sån här typ favela Fast det var eh, riktigt sånt Det bilder det är från liksom, Där han är mamma, pappa och de bor Sju pers i ett litet skjul liksom. ja, okay. och, och man får säga han, han dribblar Och han, han håller på med bollen där ute När han 15 år Får han första kontraktet Och från den dagen då försörjer han Hela sin familj Alltså han, det var det de fick, han fick köpa hus och till föräldrar och så här. Så att helt hade han allting och han var som, jag tänkte på under filmens gång. Han är aldrig ensam, det är alltid liksom tio man runt omkring honom. När han ja. kommer så är det tio man, de är på och de för honom och de hojtar och ropar. Italiena då är så här, med mycket upphetsning och så vidare. Men ordföranden, chefen är i, i Napoli som... Första knarkfrågan någon gång så blir så oerhört upprörd och säger att maffian har ingenting med den här klubben att göra och vi försvarar Maradona till tusen procent. Men på slutet där, då är han en jävla uslig bara. Fascinerande och väldigt tight. Jag fattar inte hur de har fått alla dessa bilder för det är ju, det är ju gamla bilder. Ju. Det är journalbilder så här så tight. Det är liksom nästan hela tiden hans ansikte bara och rör sig. Och det var inte bara det att, att han hade ju inte en fotbollsspelars kropp riktigt. Han var liten och kompakt, kraftig och Och man ser under, under karriärens gång, han hade en viss tendens för, till att bli överviktig. Alltså vissa matcher så han lite överviktig. Vi kan träna som en idiot igen för att komma i form till ett VM eller så här. Så det var inte så konstigt kanske. Men det är någon bild på slutet där han spelar med några tjejer. Och han är så fet. Så han, man tänker, herregud, han kan ju inte röra sig. Men sen kommer han tillbaka. Han blev förbundskapten och under VM i fjol i Ryssland. och satt han där med Putin och, och med, med Infantino och den här tjejken. Och alla. Han var liksom... Han kom in, i, kom in i värmen igen. Fast inte, inte i Neapel och inte i Italien. 
Jag försöker läsa på honom, men han, det var inte då bara kokain 94 utan han fälldes för fem stycken otillåtna medel i ja, ja. Men jag har för mig att jag skrev en krönika under detta VM att alla de fem kunde man gå in och köpa i en drugstore i USA över disk så att säga. Det... Så och du menar att han var, han var oskyldig? Nej, nej han var inte oskyldig. Men sen vet jag Filmen måste man se, nu är jag ju tränaren Och Division 2-lag i Mexiko typ så. Mm. Det är På den nivån Och vill ju, han vill ju träna Manchester United Diego Och han har ju haft, jag tror att Han har väl haft sådana enorma viktproblem Och gjort operationer och grejer och sånt, mm. Så att, jag tror att han har Varit nära Att Ställa tofflarna Ja mm. Ja, ja, jo. Helt enkelt. Jag kan tro Men det. filmen kan du alltså rekommendera? Ja, oerhört bra. Det går på, på bio 5 juli. Diego Maradona. Eh, och sen kommer jag att tänka tillbaka på fotbolls-VM 90 som tiden har förändrats. Eh, jag var ju då på, det var mitt första VM som sportkörnikör. Eh, och eh, så fort Särbe utslaget så ja, då dog intresset på något sätt. Och jag tror jag skrev om någon av semifinalerna. Men efter det, fram till finalen i rum. Jag gick en hel vecka i rum utan att skriva en rad. Ingen ville ha något. Alltså man, ring, man sa att ja, nu är det det, ska jag gå på träning? Nej, du var fan, du ta, ta en ledig dag. Du, och så här. Alltså då, jag kommer ihåg Expressen, för med den nya ledningen tror jag kom då. De försökte ju strypa sporten nu. Så ibland var det liksom tre sidor eller något sånt där, de hade ju inte mer. Och jag kommer ihåg, jag hade en förhandskrönika inför finalen. Det var allt vi hade. En krönika av mig låg på en sida, kommer ihåg hur se ut. Och dagen efter hade vi en sida om resultatet. Det var i och för sig nog den tråkigaste final som spelats. Eh, där jag hade fyra spalter som trodde det var en som hette Thomas Ambrosius. Som skrev liksom en eh, nyhetstext på en spalt bredvid. Det var vad vi hade dagen efter en VM-final i fotboll. Nu såg jag, jag råkade snubbla över... Eh, Aftonbladets papperstidning inför och efter Champions League-finalen. De gjorde ju fan tolv sidor hur som helst. Det var ju extra tidning och så vidare. Jag bara säger att tiden har förändrats. <laughs> och det var... Så är det ju. Definitivt. Och det var en viss skillnad jämfört med sen EM 92 var ju stor, större intresse. Det gick bara för Sverige. För att inte tala om 94, då, då fick man inte en lugn stund. Så de där lata dagarna i rum där man bara kunde gå och spatsera omkring och dricka vin och ja, turister bara slappa. De fick man äta upp under VM 94. Då ringde de hela tiden, kan jag med, med, med kan jag lämna med, med. Vi har, vi har fått ut Men det var ju en svängning där någonstans mellan just 90 och 94. Exakt. Med fotboll överhuvudtaget ja. och sådär. Mm. Det, kan man, det, 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 det minns vi ju. Mm. Någonstans. Mm. Att, uh, ja du Olsson, har vi haft någon uh, lyssnarkontakt? Jag har bara skrivit en här. Det var ni höll på med något om uh, krönikörer som skriver och så vidare. Någon som heter Riddersborg och han slängde in Jag saknar Stig Bodin. Och då skrev du, ja jag är med. Nej. För, nej, det gjorde någon annan. Jag skrev, jag skrev att han skrev i stakat. Ja, just det. Stakat. Just det. Ja, ja. Det var väldigt stilist på sitt sätt. Stickan. Han var då en legendarisk sportjournalist på Expressen. Stig Bodin. Han skrev... Ja, varje utgång bestod av tre ord. Och varje, det var punkt. Och så var det två ord punkt. Och så här, väldigt korthugget och mm. rappt. Och... 
Som sen plockades upp av Lennart Jarvik, om du kommer ihåg, ganska ja, kom... stakat. Ja. Mm. Jag tror att han hade Stig Bodin som sin, sitt, sitt, mm. sin ideal lite grann. Mm. Det, var väl, det skulle ju vara så man kunde liksom sätta, som det hette texten på, åtta sisors bredd. Nu är det liksom lite fackspråk här, men mm. väldigt smal spalt mm. och ändå få med varenda mening ja. Varje, ja. På, varje, på varje rad nästan. Ja. Ja, så, men kommer ja. du ihåg honom? Jag... Nej, jag kommer ihåg, jag minns ju inte honom som människa, för det, jag var ju liksom en liten spoling i Skåne, men på kvällsposten, men jag minns ju texterna att man gärna läste dem och tyckte de var coola att läsa. Det var ju lite så modesätt att skriva. Ja. Och sådana så, såna mode kommer inte nu heller nu. Och, jo, jag hade en grej här. Ni diskuterade då också olika skribenter och Simon Bank, ingenting emot honom egentligen, men jag har ska vi se här, han skriver om dammatchen mot Chile. Ska vi se... Den här, några meningar, Fridolina Rolfö var gedigen men totalt utan slutprodukt. Och längst fram var Sina Blackstenius konkret men riktningslös och ensam. Ja, ja, det fattar jag. Du gör det? Ja, mm. det finns värre exempel. Fast det är inte från bank utan från andra. Ja, ja. Nej, nej, jag bara, det var kul att du... Jag bara tänkte... Nej, men, ja, men det har ju inte... Ja, men, jo, men jag fattar efter det fattar jag. Mm. Jag såg ju matchen så jag fattar exakt. Ja, uh-huh. okej. Okay. Men, men, men det finns ju liksom det finns ju det som, det som Stig Bodin gjorde var ju ett mer, vad ska man kalla det för ett sätt att inte så mycket uttrycka sig bara, utan att skriva på man estetiskt sätt att skriva på jag vet inte om det är någon skillnad där nej jag kommer inte ihåg det så heller jag minns vi och Bure kunde jag ha liksom evighetslånga ja, meningar med ja, 48 ja. kommatecken ja. som också flöt bra. Ja, jo, jag kommer ihåg. Fast det här var ju liksom på något annat <skratt> sätt. <skratt> och sen kom du och skrev mera så beskrivande miljötänk som ingen annan hade gjort tid. Alltså det är klart att det går, jo men det finns nog lite så och Simon Bank har väl satt sin, sin prägel på andra liksom ja. på sitt sätt att skriva. Det tror jag nu. Men han har en rolig grej här han skriver om det regnade tydligen väldigt mycket då så att det var det jag tänkte när jag kom ut från teatergrillen och kom hem som jag googlade mm. för att se hur det gick i bakgrunden och sådär. Jag hittade ingenting. Hittade mm. ingenting. Men sen så kom jag på att ah, kanske matchen blev lite för längd då på grund av det regnet. Men då skriver Bank i de franska Tintin-böckerna är kapten Haddocks favoritsfordon La Tonnerre de Brest vilket är Brest Oska. Det, och, det, det är tydligen, och där satt vi nu satt vi här i Bretagne och fick ett bibliskt regn i ansiktet jag, vill, jag kommer inte ihåg att jag kommer ihåg att han sa blixtor under allt möjligt vad kapten Herrick sa men just det där Nej, det kanske var, när, när, ja men det måste ju vara en svensk översättning på det förmodligen blixtar och dunder, ja, eller hur? Ja, typ. men, så är det ju ja, men just att, just att Oskar i de trakterna är så känd så att det blev ett uttryck i en Tintinböcker det är lite häftigt Finalen är på tisdag, Olsson. Den är ju, det är väl flyttat för att dina killar som har polarpriset vill, skulle gå live. Vä, 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 vänta nu, den är på vilken dag? T- tisdag. Den, alltså en vecka till? Ja. Ja, i, i, om en vecka alltså. Men, ja. men är det... alltså. Fast nu är det ju onsdag när vi spelar in detta och när lyssnarna får det är det ju torsdag. Så att ja. blanda ihop det, tisdag. Tisdag. Då får ni sitta klistrade, då är det final. Ja. Men, 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 ja, men vad då fick ni åka hem igen då liksom? 
när det här regnet och, och polarpriset kom upp. Eller hur? Så ni, mm. Mm. Ah, vi stod där klara och bakar och sen ja. så plötsligt så bara, är det är polarpriset nu för att åka hem. Ja. Så. Eller så spelar vi in det för ett år sedan, det är ju lite, lite beroende på hur man ser det, ja. Ja, hur man, man vill ju gärna romantisera det lite och ni står där och... Olsson, tror du jag har minsta lilla chans i denna final? Ja, ja du, du sa det själv bäst. Du är en träningsprodukt. Jag, <laughs> jo, det är sant. Jag, jag vet, jag träffade vår redaktionsmedlem och editor att Lars. Han var inte välkomnat den här gången faktiskt. Då han sa, Nej, fan, hur tror du det går i finalen? Så han sa, jo, men så jag tror han sa det var en träningsprodukt. Han plockar upp det han behöver och ser när de andra och han kommer in i matchen. Så ja, det är småningom. lite så lite nya tider när jag var med TV-laget i, liksom, i Lomma så spelar match så kom det ju, ja, kom det ju fram... Eh... Man tycker alltid det är kul att komma fram någon och berömmer. Men nu var det ju mest liksom, eller män och män. Nu var det damer i, i, övre, i någon sorts ja. plus 50 som, åh, vilken fin hallonsufflé. Ja. Hur länge ja. körde du den i ungen? <laughs> ja, det är lite ja. roligt. Ja, men det är helt sjukt. Jag har ju missat. Vi får ta det nu, Olsson. Mm. Ni är alla supervarmt välkomna mm. till det som är podden nummer 318. 318, 3, 1, 8. Mm. Men allra mest välkommen. Det är ju alltid på första lyssnare. Ja. Och Edith och Lars, Staffan Olsson. Mm. Nej, jag har sagt det. Jag har helt missat det. Ja, jag kom på det nu när jag nämnde hans namn. Tänkte, vad fan har vi inte... Nej, det var du som förvirrade mig. Nej, det var inte hans. Det var inte jag. Det var ju tur att, vi kom på det, att jag kom på det till slut. Så, så vi kunde köra det. Jag kom på det ju när jag sa hans namn. Vi har utlåtning. Och det är på spel en klocka. That's it. Nej, och eh, och två jackor. Jackor? Det är ju ja. en superutdelning idag. Då, mm. I detta program. Superutdelning. Vi ska till... Vi ska, vi ska ja, det var Venezuela, ett, ja. Venezuelanskt uh, utlåtningssystem som är uh, osofistikerat och som nyttar som de, vi, de behöver. Uh, och det är det så att det finns 20 stycken lag i den venezuelanska ligan, Olsson. Vann gjorde Carababo ligaspelet, för det är nämligen så att de spelar ett slutspel, men det är, jag har inte riktigt med den här utrotningen, att de måttar första spelar ett slutspel. Till slutspel gick Carababo, Caracas, Mineros, Estudiantes, Aragoa, Zamora, Zulia och Atletico Venezuela. Atletico Venezuela låter ju jäkligt bra. Ut åkte Trujianos och Deportivo Ansetegui. Skitsamma! Säg en siffra med den. Nu så låter vi ut en jacka det är små, små storlekar Ni får ge bort dem om inte de passar mm. Till plats nummer tre Och då ser vi en siffra mellan 1 och 20 alltså. 19 Trojianos Bra Och då har de ju då spelat 19 matcher De har tre stycken Segrar bara, två avgjorda Och 14 förluster Det blir 16 ja, Bra, ja Och då är det ju då 14 som vi går på här enligt det här systemet som man då använder sig av. Och då är det Eva med FVA Stenberg. Okej. Okay. Och hon verkar bo i Göteborg. Ja, Göteborg. En liten jacka. Mm. Sen en siffra mellan 1 och 20 alltså. 2. Då är det Caracas ja, jag som är tvåa. Mm. Och då har de i målskillnaden 34-15. Om man slår ihop det så blir det 
49 va? Okej. Okay. Eller nej, 59 kanske. <laughs> ja, 59 blev det. <laughs> nej, vänta, vad blir det? 34 plus 10 blir 44 plus 4. 49. Ja, 49. Ja, din, din matte är ju hemsk. Alltså. Ja, och det är därför jag inte gör detta. Det är, du kan ju de här systemen. Då tar vi nummer 49 och han som det blir har vi där. Och han heter Jonas Granberg. Med H på Granberg. Med H innan G. Jag är lite udda. Alltså han heter Hur Granberg? Nej. Jonas Granberg. Aha, han, måste så, ha skrivit fel. han måste ha skrivit fel. Jag skit samma. Ja. Han hör ju själv. Ja. Och ni skickar då mejl till mer adress med. Men var, var, var bor han? Det vet man inte. Det går inte att säga. Och han, eller ni skickar då mejl till Patrik med säkerhet.ekvaldubbelv.se och skriver vinst då liksom på. Och så, så är det bara patronerna som är Staffan Olsson patroner och i eh, Staffan Olsson klass. Och då är det en fin klocka på spel. Det kostar 3000 spänn den klockan tror jag ut. Mm. Och då så ser du en siffra med 1 och 20. 11. Åh oh, jävla. 11 blev en klubb som heter Puerto Cabello. Ja. Det är ju coolt namn. Mm. Mm. Och då är det ju så pass sofistikerat att de hade målskillnaden 32-28. Det blev ju då 50. 2 plus 8. Nej, det blir 60. 10, det blir 60. 1, 3, 4, 30. 60 blir det, ja. 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 Mm. Så säger du plus eller minus? Minus. Bra, för att annars hade det gått. 60 mm. minus 26, så mycket är det? Oh, ja, ju. Det är minus 26. Då kommer man, man att skriva 10 över det låna med 9 mm. minus 6 med 3 mm. för 33. Kan det bli det? Nej. 4 minus 2. Ja, jag kan räkna ut det. 60 minus 26? Mm. Vad är 60 minus 20? 20. 40. Det är 40. Ja. 35, 34 är du. Jag fick det 33. Det är 34. Ja, ja. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och sen så 1, 2, 3, 4, 5, 6. Japp, då har vi en kille som heter... Det blev en kille här. Han heter... Karl Gunnar Kungsman. Eller Kungsman. Han bor i Umeå. Oj. Lyssnar norrifrån. Mm. Se där. Mm. Umeå. Eh, klockjävel var han. En, f- klockjävel. en finst eh, dyrjävel. Mm. Så är det. Ja, men, följ oss på Twitter. Ät Ekvar med Duve. Eller eh, Mats Olsson. Eh, en ny som stöttar Och eh, häng på oss även nästa vecka. Glöm inte gå in på www.patreon.com snedstreckcom .com snedstreckpadden Ta det en gång till då www.patreon.com snedstreckpadden Men det är ju www.patreon Ja, jag sa det inte, jag inte. Nej, ta det en gång sista gången oh. www.patreon.com snedstreckpadden Härligt, där fick ni det, äntligen Olsson, vad säger du som slutord för ditt residens? Uh, det är oväder det, men det är det överallt tydligen det var en jävla landning det var en av de värsta att med planet kastades som en handske i luften och, och här är Bromma där jag sitter i min enkla lilla boning det som var det oerhört vackert ja. och fint väder ja, men det vill vi bara säga 
att det är som vanligt väldigt roligt att ni vill vara med oss och att ni gärna får fortsätta med det. Men hjälp oss, bli patron. Mm. Tack. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.